0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Au menu de ce onzième épisode, une fois n'est pas coutume, nous vous proposons trois sujets. Le premier concerne les PSE, avec une étude de l'IRES très intéressante. Celui qui a coordonné cette étude, Rémi Bourguignon, prof de relations sociales et de ressources humaines, va nous en parler.
1: Spontanément, on ne le voit pas comme une bonne chose et donc c'est compliqué de parler d'un bon PSE.
0: Deuxième sujet, la consultation du CSE dans une affaire qui a défrayé la chronique, Suez Veolia. Les explications de la juriste Séverine Baudouin du dictionnaire permanent social des élections législatives.
2: Et le tribunal est entièrement d'accord. Il explique qu'Engie et Veolia sont plus que partie prenantes dans le projet litigieux.
0: Troisième sujet, un conseil de lecture donné par Mariotte Grimont, journaliste à Actuel CSE. Va-t-on vers une
3: société du tout numérique Et quels problèmes risquent d'en découler C'est le sujet du livre « La société du sans contact » de François Saltiel, à lire d'urgence en cette période de confinement.
0: Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE, édition législative, groupe lefebvre Saru. C'est parti Rémi Bourguignon, merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Vous enseignez les ressources humaines et les relations sociales à l'Université paris -S. créteil et vous avez coordonné une étude très intéressante que vient de publier l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale, au sujet des PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi. Dans cette étude, vous cherchez à savoir quelles sont les conditions qui permettent à une négociation de déboucher sur un bon PSE. J'ai donc envie de vous demander, tout d'abord... Qu'est-ce qu'un bon PSE
1: Oui, c'est une expression un peu paradoxale, voire un peu euh, surprenante, parce qu'a priori, un, un PSE, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi, donc c'est quand même un dispositif qui sert à supprimer des emplois. Spontanément, on ne le voit pas comme une bonne chose, et donc c'est compliqué de parler d'un. Bon PSE. Mais au fond, pour essayer de, de distinguer les PSE, en disant mais finalement ils sont quand même pas tous équivalents, il y a des différences entre eux, et eh bien, euh, on en revient à l'objectif d'un PSE. Et ça, enfin il suffit de regarder ce qu'en dit la loi. Et d'ailleurs, le terme est parlant, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc le but, c'est de sauvegarder de l'emploi. L'idée, c'est d'ailleurs, quand une entreprise connaît des difficultés économiques, qu'elle envisage de supprimer des emplois, pour répondre à ces difficultés économiques, eh bien, elle doit avoir une précaution, c'est de sauvegarder au maximum l'emploi. Et ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, revoir le volume d'emploi à supprimer, soit en re-questionnant le mode de calcul du sur Est-ce qu'on on a dit 350 Est-ce que c'est bien 350 Est-ce que ne sont pas plutôt 280 Donc comment on a calculé Donc on doit mettre en discussion ce chiffrage. Et puis on doit chercher des alternatives économiques pour créer de l'activité. Donc là, ça c'est pour réduire le volume. Et puis le deuxième levier mis en avant par la loi, eh bien, c'est d'accompagner les salariés pour qu'ils retrouvent un emploi. Donc la sauvegarde de l'emploi s'entend moins comme un maintien de l'emploi, mais comme euh, un évitement du chômage pour les salariés euh, licenciés. Et donc au fond, un, un bon PSE, c'est un PSE qui réduit le volume d'emplois supprimés par rapport à ce qui était imaginé ou alors qui accompagne bien les salariés vers le retour à l'emploi et euh, idéalement qui fait les deux. Pour cette étude,
0: vous avez étudié 19 PSE et vous avez échangé avec leurs protagonistes, des représentants des directions, des représentants des salariés délégués syndicaux, des experts, des agents de la directe. Avez-vous vu dans ce travail de bons PSE, c'est-à-dire des PSE qui
1: correspondent aux critères que vous venez de nous formuler. Alors oui, effectivement, ces 19 PSE, on a essayé de les apprécier au regard de ce que nous en disent les acteurs. Hein, parce que c'est, on peut pas objectiver, c'est extrêmement compliqué de dire si euh, objectivement c'est un bon ou un mauvais PSE, donc il a fallu nous appuyer essentiellement sur ce que nous disent les acteurs, et on a essayé autant que possible de croiser les regards, effectivement, représentants du personnel, direction, experts et euh, administration. Ça n'a pas toujours été possible sur tous les cas, mais on pense avoir quand même une, une appréciation à peu près correcte de ce qui s'est passé. Alors oui, il y a des bons PSE, si on s'appuie sur ces, sur ces critères, si je vous fais un petit panorama, alors statistique, même si évidemment il faut se méfier de la statistique sur des petits échantillons, on a sur nos 19 cas, on en a 8 sur lesquels on a vu une évolution du volume d'emploi qui était euh, imaginé au départ. À peu près 40%. On en a 12 pour lesquels on a un bon dispositif d'accompagnement, ça fait deux tiers, et euh, certains ont même les deux critères, c'est à peu près euh, 6 sur, euh, sur 19 qui réunissent euh, les deux. Alors évidemment cet échantillon il prétend pas la représentativité, il, a, il est trop petit pour ça, il n'a pas été construit dans cet état d'esprit. Euh, mais quand même, on pense qu'on n'est pas trop, trop loin de, de la réalité, en tout cas de ce qu'on peut entendre quand on discute avec les, les spécialistes des, des PSE. Et ça montre quoi Ça montre que le premier levier de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire euh, la discussion de, de l'emploi et de, de, du projet économique de l'entreprise, bon bah ça ça reste quand même des PSE minoritaires. Par contre, sur les bons dispositifs d'accompagnement, eh bien c'est quand même significatif, deux tiers des PSE dans lesquels on arrive à avoir des choses correctes.
0: Parmi les, les facteurs qui permettent une négociations qui donnent des résultats en matière d'emploi, d'accompagnement ou d'indemnité, vous mettez en avant une forme de savoir-faire de la part des délégués syndicaux et des représentants du personnel dans la construction d'un rapport de force avec l'employeur. Cela signifie-t-il qu'il faille toujours, en France, en passer par la grève ou par la manifestation pour se faire entendre et obtenir des résultats
1: alors on a emprunté une méthodologie un, un peu particulière, donc on ne va pas rentrer euh, ici dans cette tambouille méthodologique hein, qui, qui nous, nous a occupé quand même euh, euh, quelques heures. En gros, ce qu'on cherche à identifier, c'est des combinaisons de facteurs, et ce ne sont pas des, des facteurs euh, isolés. Et dans cette combinaison et dans les différents facteurs qu'on a considérés, il y a effectivement la question du, du conflit social, entendu vraiment comme mobilisation, hein, la, la grève, la manifestation, la mobilisation de l'opinion euh, publique. Et euh, le conflit social apparaît comme un facteur extrêmement important, à la fois pour euh, réduire le volume d'emplois supprimés et, euh, euh, et pour avoir de bons dispositifs d'accompagnement. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut immédiatement préciser deux choses. On parle bien de combinaison de facteurs. Donc ce n'est pas le conflit isolément. Alors, vous voyez la conclusion qui consisterait à dire « ah, faisons un bon conflit, on va avoir un bon PSE », eh bien ce serait une conclusion erronée, ce n'est pas ce que montre l'étude. L'étude montre effectivement, comme vous le, le dites, que le conflit peut amener un bon PSE mais quand il est combiné à des équipes syndicales qui sont elles-mêmes, alors on a dit solides pour dire qu'elles ont des bonnes compétences techniques, connaissance de ce que c'est le droit du travail, les PSE, ce que c'est du reclassement, mais également tout un tas d'autres aptitudes stratégiques, la capacité à avoir un lien permanent avec les salariés, à mobiliser des ressources externes, l'expertise, qu'elle soit juridique, qu'elle soit économique, mobiliser les fédérations syndicales. Donc c'est la combinaison des deux qui peut amener effectivement un, un bon PSE. Et la deuxième chose qu'il faut préciser, c'est que ce, cette combinaison d'équipe syndicale solide avec de la conflictualité, eh bien, c'est un quasi nécessaire pour peser sur le volume d'emploi. Par contre, ça n'est qu'un chemin ou qu'une possibilité parmi d'autres pour ce qui est de l'accompagnement. Donc, si j'en reviens à votre question, est-ce qu'il faut nécessairement passer par le conflit, Alors, et en plus, en France, non. Euh, mais ça nous dit quoi Ça nous dit que d'une part, les objets de négociation collective sont plus ou moins négociables aux yeux des directions d'entreprise. Et ce que montre cette étude, c'est que la question de l'emploi ou la discussion du volet économique des restructurations eh bien, est toujours considérée par les directions d'entreprise comme un sujet peu négociable. Aussi souvent parce que les directions des ressources humaines qui ont en charge la négociation ont elles-mêmes peu de marge de manœuvre sur, euh, sur ce volet-là. et Donc, elles préfèrent négocier le dispositif d'accompagnement. Mais ça veut dire quand même que tous les sujets de négociation nécessite d'instaurer un rapport de force mais plus ou moins fort et ici on voit qu'il faut vraiment insister sur le rapport de force pour déclencher la négociation sur l'emploi en revanche il y a moins besoin de construire le rapport de force pour négocier l'accompagnement qui est plus spontanément négociable la deuxième chose à préciser ou à tirer comme enseignement c'est que pour construire ce rapport de force on a plusieurs moyens ou plusieurs leviers le conflit est un levier parmi d'autres. D'ailleurs, on voit que sur euh, la négociation des dispositifs d'accompagnement, eh bien, le principal mécanisme euh, de construction du rapport de force, eh bien, c'est en général l'alliance avec l'administration du travail, la directe. La directe qui intervient comme un garant de la négociation et c'est le cas le plus fréquent. En revanche, quand on est sur l'emploi, euh, le cas le plus fréquent, quasi inévitable, c'est d'en passer par la conflictualité. Et donc ça s'explique par deux facteurs, hein, essentiellement. Le fait, un, que les directions d'entreprise considèrent l'emploi et l'économie comme peu négociables. Et deux, que l'administration du travail, la directe, ne se saisit pas des sujets et donc ne se joue pas ce rôle de garant sur les questions économiques.
0: Rémi Bourguignon, une dernière question pour finir. Pourquoi dites-vous dans votre étude que le cadre légal des procédures de licenciement collectif, ne favorisent pas une négociation qui va chercher à sauver les emplois.
1: Cette étude elle nous a été commandée pourquoi C'est parce qu'il y a eu une, une réforme importante en 2013 où on a décidé d'aller vers plus de négociations sur l'emploi en contrepartie de moins de risques juridiques pour les entreprises. Et l'idée qui était derrière, c'est de dire ça devrait favoriser la négociation. Bon, ce qu'on observe, ben non, sur la partie emploi économique, ça n'a pas changé une tendance qui existait déjà. C'est pas non plus euh, nouveau, mais c'est que on discute moins l'emploi et plus les compensations par les dispositifs d'accompagnement. Cette tendance qui existait avant 2013 ne semble pas avoir été renforcée, renversée, pardon, et peut-être même été renforcée par euh, la loi de, de 2013. Ce qui veut dire que le cadre légal, effectivement, ne favorise pas beaucoup la négociation sur l'emploi. Alors par-delà la question du cadre légal, il y a aussi le cadre administratif. C'est un peu ça qui fait la spécificité de la négociation des PSE, c'est que c'est non seulement un encadrement par la loi, il y a des règles, il faut reclasser les, les gens, il y a des motifs économiques à respecter, mais il y a aussi un encadrement administratif par intervention de la directe. Et aujourd'hui, la directe, effectivement, est saisie pour évaluer le dispositif d'accompagnement, par contre, n'intervient pas sur le volet économique. Ça, c'est pas précisé dans la loi. C'est la doctrine de la directe et des politiques publiques. Ça pourrait assez aisément être changé. L'hypothèse qu'on peut faire, mais elle n'est qu'hypothèse, puisque nous, on n'a pas pu l'observer, c'est que si la directe se préoccupait également de la loyauté de la négociation sur la partie emploi, eh bien, peut-être qu'on pourrait avoir un peu plus de négo de ce point de vue-là.
0: Merci, Rémi Bourguignon. Vous pouvez retrouver cette étude sur le site de l'IRES ou sur actuelcse.fr. Notre deuxième sujet, le projet de rachat de Suez par Veolia. C'est une bataille entre deux concurrents historiques qui a des enjeux importants. Ce sont en effet 2000 emplois qui pourraient être supprimés avec cette opération si l'on en croit les CSE et les syndicats de Suez, ce que conteste Veolia. Le 9 octobre, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par les CSE de Suez, a rendu une ordonnance plutôt inhabituelle. Et cette décision a été ensuite confirmée par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 19 novembre. Nous allons voir avec Séverine Baudouin, juriste au dictionnaire permanent social des éditions législatives, en quoi cette décision est juridiquement intéressante. Mais pour bien comprendre cette histoire, Séverine, peut-être faut-il d'abord nous préciser quels sont les acteurs en présence.
2: Alors, en fait, il y a trois acteurs en présence. NJ anciennement GDF Suez, qui est le leader européen spécialisé dans la production d'électricité et de gaz. Suez, qui est une filiale d'EDG à 32% et qui a pour activité la gestion de l'eau et des déchets. Et puis Veolia, l'ancienne générale des eaux, très grand groupe spécialisé également dans la gestion énergétique de l'eau et des déchets. C'est le concurrent historique de Suez.
0: Alors qu'est-ce qu'il s'est passé exactement entre ces trois protagonistes
2: Suite à l'annonce d'Engie en juillet 2020 de souhaiter se défaire de certains de ses actifs, Veolia lui a proposé dès le mois d'août le rachat de 29,9% de ses actions de Suez en vue de créer un grand champion mondial français de la transformation énergétique, d'après ses propres termes. Cette proposition a été relayée par communiqué de presse, précisant également que si cette proposition était acceptée par Engie, Veolia avait l'intention de déposer ensuite une offre publique d'acquisition du solde de Suez. A la suite de quoi, plusieurs communiqués de presse de Suez faisait état de l'inquiétude suscitée par cette reprise par Veolia. En août et septembre, plusieurs articles s'en sont suivis, dont notamment une interview du PDG de Veolia, se voulant rassurante pour les salariés de Suez.
0: Donc, euh, en quelque sorte, une bataille euh, médiatique. Et côté euh, CSE de Suez, comment on a réagi face à ce projet annoncé dans la presse
2: Dès le 15 septembre, se tient une réunion du CSE de Suez au sujet de la reprise. Le CSE vote le déclenchement de son droit d'alerte, demande une information-consultation en bonne et due forme sur ce projet vote une expertise sur les risques psychosociaux et mandate son secrétaire pour toute action en justice. Parallèlement, le CSE de Suez contacte la direction d'Engie, son premier actionnaire, afin d'obtenir des réponses. Invitation déclinée par Engie, qui estime qu'elle n'a pas à intervenir dans le fonctionnement du CSE de Suez. C'est dans ce contexte, dès le 22 septembre, que plusieurs CSE de Suez ont été autorisés à assigner en référé Suez, mais également Engie et Veolia devant le tribunal judiciaire de Paris.
0: Que le CSE de Suez agisse contre son employeur contre Suez, on comprend, mais pourquoi donc assigne-t-il aussi Engie et Veolia
2: C'est effectivement la grande problématique de cette affaire. Et c'est l'argument opposé par Engie et Veolia à la recevabilité de l'action. Mais le CSE ne demande pas à Engie et Veolia de remplir les obligations d'information-consultation de son employeur Suez. Il leur demande de lui communiquer des informations sur l'opération projetée afin que cette consultation puisse avoir lieu. Et le tribunal est entièrement d'accord. Il explique qu'Engie et Veolia sont plus que partie prenantes dans le projet litigieux, même si elles ne sont directement débitrices d'aucune obligation légale à l'égard des, des IRP de Suez.
0: Et que décide précisément le tribunal
2: Le tribunal raisonne en trois temps. Il commence par expliquer que certes, dans le cadre d'une OPA, le CSE de l'entreprise objet de l'offre a normalement lieu après le dépôt de l'offre. Mais il constate que dans cette affaire, il s'agit d'un projet industriel plus global, débutant avec le rachat des actions de Suez détenues par Engie. Enfin, il en déduit que ce projet aura forcément des conséquences sur l'organisation économique et juridique de l'entreprise. La consultation du CSE de Suez au titre de la marge générale de l'entreprise sur la session des parts et sur le projet industriel global est donc nécessaire et obligatoire.
0: Si la consultation du CSE est nécessaire, euh, quelle décision prend le tribunal pour la rendre euh, effectivement possible
2: Alors effectivement, il faut que cette consultation soit possible, d'une part, et effective. A cet effet, le tribunal prend deux décisions inédites. D'une part, il suspend la session des actions entre NG et Veolia, celle-ci étant prévue dans un calendrier trop réduit pour permettre la consultation en amont du CSE de Suez. Et d'autre part il ordonne à Engie et Veolia de transmettre à Suez les informations nécessaires pour l'information et la consultation de son CSE. Et bien sûr, ordre est donné à Suez d'informer et de consulter son CSE sur la base de ces éléments transmis.
0: C'est plutôt une décision judiciaire assez étonnante et inédite, mais est-ce qu'elle peut empêcher le projet d'aboutir d'une part Et d'autre part, est-ce qu'on peut considérer que ce serait un nouveau levier utilisable par des CSE qui sont confrontés à des situations comparables
2: Bien sûr que non, il ne peut pas empêcher le projet d'aboutir. C'est comme une consultation interne à l'entreprise sur un projet de l'employeur. Le CSE ne peut pas bloquer ni empêcher la mise en œuvre d'une décision de la direction. En revanche, cette solution permet d'une part de gagner du temps et d'autre part de rendre effective la consultation du CSE dans un contexte un peu particulier. L'employeur n'est pas parti au projet et n'a aucune information à ce sujet. Le CSE, dûment informé, pourra désigner un expert, se préparer, discuter et donner un avis. Notons que la Cour d'appel de Paris a confirmé cette décision en tout point le 19 novembre dernier et qu'elle a également permis au Comité d'entreprise européen de Suez de se joindre à l'action en tant qu'instance d'information et de consultation sur les questions concernant l'ensemble du groupe Suez. Peut-être est-ce là un nouvel angle d'action possible pour les représentants du personnel
0: À vérifier ah oui, par la suite. Merci Séverine Baudouin pour ces explications et CAP vers notre troisième sujet du jour. Pour le troisième et dernier sujet de notre podcast, nous retrouvons Mariotte Grimont, journaliste à Actuel CSE. Mariotte, je te tutoie car nous, nous travaillons ensemble. Tu as lu pour nous un ouvrage en ne peut plus d'actualité, « La société du sans contact » de François Saltiel, aux éditions Flammarion. De quoi s'agit-il exactement
3: Eh bien, c'est un cri d'alerte, hein, lancé euh, par le journaliste spécialiste du numérique sur Arte, François Saltiel. Est-ce que tu sais que ton smartphone enregistre tous tes déplacements quotidiens, les lieux et les horaires compris Que l'appli de réunion en vidéo Zoom a pendant de longs mois enregistré les conversations des utilisateurs à leur insu Que les réseaux sociaux sont conçus pour qu'on y passe le plus de temps possible ou encore, c'est juste un exemple, hein, qu'après les applis de rencontres amoureuses, certaines proposent maintenant de parler avec les morts. Et bien c'est tout ce que révèle François Saltiel dans son livre. C'est un ouvrage très bien documenté où il fait référence à de nombreuses enquêtes et travaux sur le sujet.
0: Alors en effet, mais tout ça est censé nous rendre, nous rendre des services pratiques. Qu'est-ce qui te semble poser problème dans cette société du, du sans contact
3: Le problème, c'est comme son nom l'indique, la société du sans contact à une certaine dose, éloignent les humains des uns des autres. Donc au-delà du fait qu'on soit espionné ou surveillé par des applications et que les entreprises numériques récupèrent nos données à des fins commerciales, c'est qu'à force de rester le nez sur nos écrans, on risque de perdre le contact avec le réel et donc au final notre humanité.
0: Et cette, euh, cette perte d'humanité, euh, comme tu dis, est-ce qu'elle se retrouve aussi dans le, le monde du travail
3: pas bah Complètement, et François Saltiel y consacre tout un chapitre de son livre. Ils s'inquiètent par exemple qu'avec le télétravail généralisé, les salariés ne se côtoient plus dans le réel, c'est-à-dire dans les locaux de l'entreprise. Et si les salariés ne se voient plus, ils ne s'aperçoivent plus qu'un de leurs collègues est par exemple en souffrance psychologique, qu'il travaille alors qu'il est malade, ou encore qu'il a des problèmes personnels ou qu'il a des difficultés avec un manager. Donc le jour où un salarié télétravailleur est licencié, le risque c'est que personne ne s'en rende compte. Et de ce fait, François Saltiel pose aussi la question de la défense des droits des salariés, et plus généralement des citoyens, dans une société où, du fait du sans-contact, les gens sont rendus invisibles les uns aux autres. Il cite par exemple la sociologue Eva Illouz, qui dit dans un de ses livres, je la cite, hein, « Le télétravail s'oppose à l'activité sociale et politique et à l'activité syndicale. » Et en plus, c'est pas tout, parce que l'auteur aborde de nombreux autres aspects comme par exemple les conditions de travail chez Amazon, le sort des chauffeurs Uber ou encore les tâcherons du clic.
0: Voilà, qui n'est pas très gai, ça fait un peu peur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer, pour changer ce, ce système
3: Alors oui, effectivement, ça fait un peu flipper, mais c'est une prise de conscience nécessaire si on veut justement préserver nos libertés et nos contacts humains. Déjà, il y a le problème de l'éducation au numérique, parce que souvent, on n'est pas au courant de l'utilisation qui est faite des traces qu'on laisse sur Internet. Et si on les connaît, euh, disons qu'on les glisse sous le tapis euh, pour pas trop s'en occuper. Donc il faut déjà s'informer sur les pratiques des entreprises de la tech, et après essayer de s'obliger à déconnecter des écrans, adopter quelques règles d'hygiène numérique, et comme le dit François Saltiel, euh, lever les yeux et tendre la main pour retrouver le, le monde réel. Donc ce livre, à mon avis, euh, La société du sans contact de François Saltiel, c'est un livre à lire et à comprendre sans modération.
0: Merci Marie Od pour cette note de lecture et ses, et ses conseils. C'est la fin de notre onzième épisode du micro social, un podcast des éditions législatives, groupe Le Fèvre sa rue. et à très bientôt.